0: Зараз всі українці мають одну велику мрію – виграти війну. Перемога. Що далі? Мене звати Євген Гольцов і сьогодні мій гість підприємець-волонтер Сергій Машталер. Вітаю, Сергій. Вітаю, Євгене. Ну, давайте я для того, щоб було зрозуміліше нашим слухачам, скажу, що ви певний час уже мешкаєте за кордоном, в якій країні або якісь деталі вже самі захочете скажете. І а що мені дуже цікаво в спілкуванні з вами, що ви бачите, по-перше, Україну якось так трошки збоку, тобто не зсередини ви бачите, що відбувається, ну так трохи, так скажемо, осторонь, дивитесь, бачите більш таку картину повнішу, мені здається, і бачите, можна так сказати, паралельний світ, яким живуть люди в іншій країні. До речі, і українці, там, які там живуть, також. І от, ем, ну, по-перше, я дуже вам хочу подякувати за ту допомогу, яку ви і е, ваші колеги надають нашій країні, військовим. Я знаю, що ви багато цим займаєтесь, і знов-таки е, на ваше бажання вже щось можете озвучити. Але, от дивіться, Зараз іде війна, ми хочемо всі перемоги. Я, я цілком за, за перемогу, не просто за якийсь там мир. Але після перемоги. Я, условно, так назвав наш ефір «Назад у майбутнє», згадуючи відомий дуже фільм. І от мені хотілося б, хотілося б зрозуміти, у яке майбутнє ми будемо повертатись або рухатись? От на ваш погляд, виграти війну, що далі? Багато людей замислюються цим питанням?
1: Ну, навіть з приватних спілкувань і з тими, хто живе за кордоном, і з тими, хто знаходиться в Україні, бо я часто буваю і там, і повертаюся, їжджу. Я зверну увагу, що є такий розподіл певний. Частина людей має такі дуже оптимістичний настрої, що закінчиться війна, буде перемога, Україна отримає дуже багато інвестицій, вступить в Євросоюз, в НАТО, стане повноцінною європейською країною. Ну, такий досить радужний, і всі цього чекають, що після цієї війни вже без варіанти, Україна остаточно відчалила від берега. Ми всі знаємо, якого. А є друга частина, яка... Більш скептично, і які кажуть, що навіть коли закінчиться війна, у нас є маса внутрішніх проблем, які ще можуть загостритися, в тому числі корупція, в тому числі і дії влади або окремих її представників під час війни, і реакція на це як ветеранів, так і суспільства, і корупція, яка не дасть повноцінно інвестувати в країну, і якась така є. Подвійно, нема середини. Я, я кожен навіть... раз зустрічаю якихось дві, дві точки. Я зараз. б навіть сказав,
0: не проблеми внутрішні, а можна сказати, внутрішні вороги.
1: Внутрішні вороги. Ну, це теж проблеми. Да. І... Ну, більше схиляється до такої радужної, радужної картини, досить такої безоблачної. Моє особисте враження, я думаю, що ну, тяжкі часи, вони будуть ще трошки довше, ніж нам хотілося б, навіть після перемоги.
0: Ну, пам'ятаєте цей відомий вислів, що важкі часи, вони народжують сильних людей. Я думаю, що дійсно ці важкі часи вони народять, а вже навіть вже народили вже, багато, да. багато сильних людей. Але чи вистачить цієї критичної маси для того, щоб змінити наше суспільство, побороти внутрішніх ворогів? От, наприклад... Чи На ваш погляд, чи готові ми змінити наше суспільство зсередини? Люди, які, готові, які живуть тут, в країні, які не виїжджали або які повернулися, люди, які живуть за кордоном, чи є в них бажання взагалі зсередини щось змінити?
1: Я думаю, що ще правильно поставити питання щот, з приводу можливостей. Бо бажання є, якщо спілкуватися особисто з кожним, то бажання є у кожного. Але так налаштована політична система в Україні, що більшість людей ніяк не може повпливати. Я з точки зору починай себе, не викидуй сміття, виконуй закони, плати податки. Але питання в тому, що важко платити. Я особливо як підприємець, я знаю багатьох, яким дуже важко платити податки, коли вони бачать, що ці податки на 70% йдуть в приватне в кишені. Угу. Розкрадаються От. просто, а, так. Тому саме з питання такої, такої всеосяжної корупції воно, воно стає проблематично змінити, скажімо, пересічному громадянину, який працює там, менеджером, юристом. І мати якусь спільну думку, бо в нас суспільство дуже заполітизоване. І якщо на кухні починають говорити про політику, то там починаються зразу емоції, дискусії, буде сім людей і сім політичних ідей, політичних Подобань. поглядів, да, партій.
0: Да, – так, да. <сум> да, це точно, сім кандидатів в президенти. – Сім кандидатів президенту, да. <сум> президенти, да. так,
1: міністри оборони.
0: Ну, – Ну дивіться, я знаю по собі, оскільки я певний час жив за кордоном, так і в дуже, ну скажімо, в розвинутій країні, і я знаю, як це впливає. Я знаю, що повернувшись додому, я став, наприклад, більш таким уважнішим водієм. Я став більш таким, ну, з поваги відноситись до інших учасників дорожнього руху. І є багато речей, які позитивно на мене вплинули. Навіть по відношенню до якихось там процесів в суспільстві. От люди, які зараз виїхали Ну, наприклад, в, там, в Європу, да? в, в, в ту країну, де ви живете, ви з ними спілкуєтесь. Ви бачите якийсь е, позитивний вплив, який може е, ну, стати якимось для них імпульсом, бажанням щось змінити в країні, в собі?
1: Я думаю, так, і це дуже видно, бо е, коли люди живуть у країнах Європи, я живу в Швеції, ну, я буваю там дві неділі там, дві неділі там, але там є такі речі, які ти не можеш обійти. Ти не можеш не заплатити за дорогу. Ну, Якщо ти не заплатиш на дорогу, ти взагалі нічим зможеш користуватися, ніякими послугами. Ти не можеш не заплатити податки. Ну, це просто імпособ. Ти, ти цього не можеш не зробити. Ти не можеш, в принципі, безкарно сильно порушувати дорожній рух, бо там певним чином працює якийсь імунітет. Всі тут же везуть поліцію, тут же це, ти будеш як ворона. І отаке мабуть, обов'язковість виконання законів, вона дуже впливає. І в той час певний комфорт, певний спокій, безпека, в тому числі дорожнього руху. Але це не в кожній країні. Бо, наприклад, якщо ви будете по паромом із Швеції в Польщу, і ви попадаєте зовсім інший світ, ну, якщо ми говоримо про дорожній рух, наприклад. Але в цілому, я думаю, що ці люди будуть змінені однозначно. Навіть якщо півроку, рік, вони прийдуть, вони прийдуть з другими поглядами. Вони зрозуміють, що можна жити по правилам.
0: Ви знаєте, у нас же у багатьох, ну, скажімо, є або були певні... Очікування від, або розуміння того, що така Європа. Мені колись один сусід сказав, та я не хочу в ту Європу, коли люди, люди масово евакуувалися з Києва. Я просто йому порадив дружину з донькою евакуювати. Він каже, та ну в ту Європу я не хочу. А зараз я бачу багато людей, вони пишуть, скільки взагалі нового для себе вони відкрили в Європі що вони стикнулись, наприклад, з християнською культурою, що вони побачили якісь там позитивні речі в плані захищеності, якісь соціальні такі процеси в суспільстві, які просто кажуть, ну слухайте, мені це тепер може, я вже звикаю до цього. Так, вони кажуть, в Україні краще то, в Україні краще те, ми знаємо, що багато кращих речей, але... Все одно, оці, ну, скажімо, оце, знаєте, як ото, ти вже вкусив якісь таких блах, і вже будеш сумувати, або, або ти будеш намагатись щось тут зробити подібне. Чи, ем, от як ви вважаєте, по-перше, чи багато людей захочуть, має бажання повернутися додому? Бо я, наприклад, чув, що мінімум 40% взагалі просто не бажають повертатись в Україну. Вони живуть там, я не скажу, що всі на пособіях, просто вони отримали якісь нові можливості, нові старти для себе. На ваш погляд, чи багато людей захоче взагалі повернутися в країну, в якій після, хоча б і перемоги, після війни буде ну, багато негативних речей?
1: Я думаю, що Таких людей досить багато, але залежить від багатьох факторів. Наприклад, майже всі декларують, що вони хочуть повернутися додому, з ким спілкувався. Всі однозначно хочуть додому. Але в кого є діти, їм подобається система освіти в Європі, вони вже бачать, як докладають зусиль, ну, не кажуть, що ми хочемо залишатися, але очевидно докладають зусиль, що після закінчення війни якось там залишитись. Тобто, я думаю, що цифра в 40% більш-менш об'єктивна з того, що я бачив за кордоном. Але дуже великий фактор, наскільки довго буде війна. Наскільки довго буде. Бо ті, хто виїхали, навіть із мирних регіонів, вони не хочуть вже повертатися, поки не закінчиться війна. Вони привикли, що їхні діти в безпеці, що їм не потрібно міряти кілометри, як ти далеко від'їхав дитина, щоб ти співповернутися в разі якогось ракетного обстрілу. І тому, якщо війна затягнеться на роки, то таких людей буде значно менше. Люди просто асимілюються, вони звикнуть там жити, я думаю, їм більше дадуть прав. І... Людей менше повернеться.
0: Виграти війну. Що далі? В ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайтеся. Ми говоримо про те, що ми готові будувати, і хто буде будувати, і хто відповідальний за те, що буде відбуватися в нашій країні після перемоги. Ми віримо в перемогу, віримо в те, що все, що сьогодні відбувається в нашій країні, воно не повинно залишитись недопрацьованим. Бо дуже висока ціна. Дуже висока ціна за те, щоб наша країна продовжувала бути незалежною. Але чи готові ми і хто? повинен і може це робити. От про це ми і говоримо з моїм гостем, який проживає в Швеції. Він підприємець волонтер Сергій Машталер. Сергій, скажіть, будь ласка, все ж таки, люди, які живуть за кордоном зараз, українці, які виїхали, от що може змусити їх повернутися додому.
1: Я думаю, що перспективи, навіть якщо ці перспективи в майбутньому для України будуть не такі, не такі як вже є в них в Європі, але якщо будуть перспективи реальних покращень, реального миру, і, і буде ну, зрозуміло, що Україна вже не буде такою, як була, в хорошому сенсі. Я думаю, що багато людей будуть готові пожертвувати навіть тим, що вони будуть мати вже в Європі або навіть якийсь вже рівень життя, і повернутися додому. І повернутися додому, щоб відчувати. Це зовсім інше відчуття, коли ти навіть живеш в гарних умовах, коли ти навіть маєш гарну підтримку, ти маєш друзів, ти маєш, ну як правило, українці мають певні спільності навіть один з одним. Але це зовсім інше відчуття, коли ти живеш в своїй національній країні і коли ти гість. Будь-який переселенець, біженець, мігрант. Зовсім іншого життя.
0: Знаєте, згідно е, психологічного такого портрету, людина, яка живе в іншій країні два, може три роки, так, два-три, може коливатися в залежності від декількох ну, факторів різних, вона вже починає вкорінюватися. Вона вже починає вкорінюватись, не просто якусь мережу будувати, в неї вже якась збудована мережа на цей час, в неї вже щось є, за душою, як ми кажемо. В неї вже якісь напрацьовані механізми, в неї є вже якісь уподобання або речі, які не подобаються, і вона знає, як їх обходити. Вже другий рік пішло. То, що людям, до речі, ще на рік про багато країн європейських, ну, майже, я не знаю. Майже всі, да. да майже всі подовжили, вже подовжили, да. Да? да? І мені здається, що європейські країни, вони ж також бачать, що люди, які приїжджають з України в більшості своєму, вони не будуть сидіти на шиї. Вони готові працювати, вони в них вкладають. Вони кажуть, ідіть вчитися. Вчіть мову, отримати якісь професійні навички, які ви тут можете застосовувати. І знаєте, що мені, що я особисто знаю, що ти, чим більше ти вкорінюєшся, тим важче, важче знову повернутися сюди.
1: Але реальність такова, що ми навіть у приватних розмовах звернули увагу, що майже всі країни, під час дії масової директиви про масових біженців забрали будь-яку можливість конкретно для українців, будь-яку можливість отримати документи на постійне місце проживання. Ну, не по директиві. Директива це обмеження, це ми жартома кажемо, як передержка для котів. Тобто там досить обмежені права. Наприклад, в Швеції ми не маємо майже ніяких фінансових прав. Ми не можемо відкрити нормальний рахунок, тільки підробочий контракт, він буде обмежений. Ми не можемо мати банк ID, а без банка ID ти навіть не можеш подивитися оцінки дитини в школі. Тобто так налаштовано, і це, очевидно, видно, щоб як тільки закінчиться війна, всі поїхали додому. І навіть на сайті Міграційної служби, там це чітко показано, що якщо ви захочете залишитися в Швеції після закінчення війни, вам треба поїхати в Україну, отримати відповідну візу. І навіть Сполучені Штати Америки зараз українці не можуть отримати, наскільки я володію інформацією, я можу щось не знати, але багатьох знакомих, не можуть отримати документи класичного біженця, uh-huh. тільки тимчасове перебування так, так. в Канаді. Тобто, фактично, так укорінитися, як ви кажете, там практично неможливо. Проходить рік і ти відчуваєш, що ти на що не маєш права. Ти не можеш сім-карту в Швеції купити, просто не можеш. Ти змушений просити когось із персональним номером, uh-huh. щоб тобі купили сім-карту. Ну, тож, і це відчувається всюди. Як тільки ти маєш якусь спілкування з державними органами, державними інституціями, чи навіть з комерційними структурами, відчувається, що добре, ти тут гість, побудь безпечно, ситно, але закінчиться війна і додому. Ну, це
0: в чомусь навіть, мені здається, непогано, тому що все ж таки люди, ну, скажімо, більше будуть мати бажання або просто потребу виїхати, їхати, може, додому. Деякі їдуть, вже я зараз, я знаю, там в Канаду деякі їдуть. Також, до речі, не розуміючи, з чим вони там стикнуться, але це окрема якась буде у мене, якийсь окремий ефір про Канаду, не сьогодні. Скажіть, а от люди, які будуть повертатись в Україну, що вони з собою можуть привезти, наприклад, зі Швеції, от з Європи?
1: Я думаю, що привезуть вони позитив в цілому для країни, бо, як я казав раніше, там ці країни дуже вчать жити по правилам. Ці правила можуть бути якимись досить такими побутовими, як сортувати сміття. І, до речі, не так легко звикнути. Перші рази, коли ти відкриваєш і питаєшся просто кинути, і потім розумієш, що треба. До якихось таких серйозних правил, як декларування доходів і сплати податків, я думаю, тільки позитив. Однозначно.
0: Ну, добре, а позитив? А якщо, якщо буде конкретніше, окрім е, сортування е, сміття, що ще можуть привести?
1: Я думаю, що ці люди будуть готові до хороших змін в нашій країні. Вони приїдуть з меншою толерантністю до корупції. Чим довше перебуваєш там, тим абсурдніше виглядає деякі речі, які пов'язані з корупцією в Україні. Ну, просто абсурдні. Гротескно, навіть я сказав би. І я думаю, що вони приїдуть... З ідеями про зміни вони побачать деякі речі, які легко змінити, і які дійсно ну, зроблять набагато краще життя країни.
0: Дуже цікаво, дуже про корупцію. Взагалі мені сподобалось. В ефірі проект загартовані. Ми говоримо про те, що може навіть більшість має бажання повернути, повернутися додому, але що буде далі в нашій країні? В ефірі загартовані, не перемикайтесь. Давайте продовжимо про те, що вони можуть з собою привезти, повертаючись в, країну, в Україну. Ну, наприклад, вони, я так розумію, в будь-якому випадку вони привезуть якийсь досвід, можливо, європейського соціуму. Тобто вони побачать певні моделі, співіснування, відношення до деяких процесів. Вони, може, стануть більш толерантнішими до чогось і менш толерантнішими до чогось. А ще от, які моделі, на ваш погляд, в Європі вони просто не можуть не закарбуватись. Тобто вони не можуть просто не сподобатись для того, щоб людина просто захотіла втілити це в своєму житті або в своїй країні тут.
1: Я думаю, що в першу чергу це відносини роботодавця і робітника, відносини Супер. громадянина і держави. Супер, Люди шоковані, коли у них проявляються, наприклад, якісь симптоми, Ну голова заболіла. І начальник каже, ну їдь додому побудь тиждень, і цей тиждень буде оплачуватись. Вони шоковані, коли до них підходить начальник і каже, слухай, не жени так, та розслабся. Ну, не потрібно так, типу, впадати, ми, все нормально, ми тут маємо Тупо, бути щасливі на цій ремонті. Ремонті. Ми да. тут не стахаємося, ми маємо просто отримувати задоволення. І начальник не може прийти, як прийнято у нас, в моїй сфері, наприклад, іноді я просто бачу деяких колег, які по-другому не спілкуються, просто з підлеглим. І вважають, що ти просто нікчемо, якщо ти з підлеглими нормально спілкуєшся, як з друзями. Там ну, взагалі це, це багатьох дуже шокує. Люди взагалі працюють небагато, працюють ненапряжно. До речі, коли до того, як я переїхав в Швецію, на тимчасово, дуже багато розказували, як в Європі впахують. Угу. Це не зрівняння з тим, як впахують в Україні, не маючи взагалі. Дуже велика кількість населення України проходять, Працює, не маючи ніяких соціальних гарантій. Я знаю ну, людей в моєму, в моєму оточенні, які, якщо захворіли, це може бути ризик дозвільнення. Просто якщо ти дві неділі похворів, це вже може бути дозвільнено, ну, незважаючи не на що. І оце це справді шукує. І відносина, відносина, відносини з державою. Це зовсім інший рівень відносин. Там справді відчувається, що держава це. Слуги, на... слуги народу. Сервіс. Сервісна <свісна> якомусь... служба. Сервісна служба. Да. Да. Це так, да. слуги народу, сервісна служба, і вони відповідним чином працюють. Не так швидко, може, як би нам хотілося, є певна бюрократія, але ця бюрократія, вона заточена на результат. Вона не заточена, щоб тебе зажувати, щоб тобі не дати того, чому ти потребуєш. Вона заточена, щоб тобі не дати більше, ніж ти потребуєш. Щоб ти не скористався надміру. Ну, щоб не було зловжувань, бо особливо Українці, і не тільки українці, є випадки, коли приїжджають сирійці, отримують квартиру, наприклад, Потім вона, дружина, йде в службу, каже: От він мене б'є, поганий чоловік, їй дають окрему квартиру безкоштовно, як біженці. Вона до нього вертається, то вони здають. Тобто так заточена система, щоб не було таких зловжувань. Але вона дійсно працює на те, щоб задовільнити ті потреби, які громадяни мають.
0: Ну тобто, от речі, які я думаю переформатовують мислення людей, які знаходяться в Європі, це от відношення трудові такі відносини, да? якісь соціальні відносини, ну, наприклад, активний відпочинок, парки. Тобто є, я, я розумію, що ну, скажімо, культура відпочинку, вона також присутня в Європі. І Мені здається, що скажімо так, засоби самореалізації, вони дуже різні. Наскільки вони взагалі шокують новоприбулих, ну там певний вигляд людей, певна поведінка. Наскільки вони шокують і чи можна до цього звикнути в Європі?
1: Ну, я думаю, що тут буде коректніше іноді сказати, мабуть, що європейців шокує деякий, в тому числі і вигляд, і поведінка. Но українці, вони дуже чеперні. Більшість європейців, вони не приділяють таку увагу зовнішнього вигляду. Більш практичний, дуже прагматичний, практичний підхід. Українські жінки, вони, їх можна побачити сразу в супермаркеті сразу, за так. дуже хорошим, Українки. ухоженим виглядом. Да, да. Так. Але і поведінка також. Ну, я думаю, що деякі речі, наприклад, коли ми ну, от, наприклад, їдемо з другим шведом, я бачу, що я можу тут запаркуватися. Прямої заборони немає, тому що так паркуватися не можна. І коли я стою, він, він не може зрозуміти, Ну, так не можна. Ну, вони вони правила, е, тримаються правил навіть у себе вдома. Наприклад, це буде фермер, у нього буде ангар, на якому він піднімає трактор на підйомнику. І цей підйомник має кожен півроку проходити спеціальний огляд. Ніхто, крім цього фермера, туди не ходить. Це якесь село за тисячу кілометрів від столиці. Він кожних півроку буде проходити цей тихогляд. І якщо вони будуть красити там забор, він обов'язково діне всі захисти, респіратори, навушники, захисний костюм, екіпіровку на декілька тисяч доларів, щоб покрасити, бо так, так правило кажуть. От, якби, українці — Ми можемо без страховки лізти. Там, наприклад, попросив там, тож, шведдруг покрасити йому. На покрівлі я піднявся просто без страховку. Він був шокований. Він мене там чуть не силою знімав, кричав, біг. То я думаю, такі от моделі поведінки. Але в цілому, в цілому, українці шокували шведи добрим прикладом, бо вони очікували, що приїдуть десь якісь бідні, неосвічені, зашугані люди. А приїхали люди освічені, у кого були бізнеси, у кого були лікарі, мали хороші хати. Угу, угу. І потім вже у приватних розмовах, бо я так спілкувався з місцевим політиком, вони кажуть, що коли вони давали житло, безкоштовне. І вони кажуть, ми вже десь дізналися, розуміємо, що в деяких з цих людей будинки краще, ніж у нас в Україні, але ми можемо, що можемо.
0: Бачите, тут я цілком з вами згоден, тому що дуже багато людей, які поїхали, вони не не тому, що вони були бідні їхали, а багато з них було... І багаті, і впливові, і ну, залишили тут деякі речі. І ну, такі, знаєте, дійсно, і будинки, і бізнеса, і дуже багато речей залишили. Тому це якісь мені здається, що це якийсь зовсім інший вид навіть біженців, да? які, які, яким було що втрачати.
1: Так, і це дуже видно. І кваліфікація для, наприклад, для шведів. Це вражаюче. Якщо на будівництво приходить спеціаліст, який займається якоюсь певною роботою, і тут виявляється, що коли треба, він може і те, і те, і те, і може дуже гарно. І вони просто вражені. У них люди привикли робити тільки те, за що їм погодинно сказали робити, ні шах право, Така вузька спеціалізація, Іні... конкретна. Так, да, да, да. ініціативні. Українці дуже ініціативні. Вони привикли, що треба мати трошки ширші погляди.
0: Тоді знаєте, що в мене таке питання? А от дивіться, наприклад, люди повернуться додому. І вони... Повертаються завжди. Я знаю. Я знаю, коли в 2014 році після Майдану, люди приїжджали, вони е, хотіли змінити цю країну. Вони приїжджали з Канади, наприклад, моя знайома приїжджала. Вона м- 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 каже, слухайте, я можу працювати в системі освіти. У мене дуже гарний досвід. Я маю досвід цей канадський. Я маю, маю деякі речі ну, зробити. Я просто відчуваю, що я можу бути корисним для своєї країни. Ну, 9 місяців, як просто ми так просто спілкувалися, Він каже: "9 місяців волонтерили, каже, за свої гроші все робили і каже: "Я зрозуміла, що в моїй країні я не потрібна. Як ви думаєте? <смі> чи, чи не може? Чи, ну, якщо буде така от, е, ситуація, чи залишиться люди тут все одно, не дивлячись ні на що, чи все, це просто знаєте, так рукою махнуть, "Знаєте що? Я не хочу. Тут мені. Ви не хочете, щоб моя країна, щоб країна змінилась. Ну тоді
1: тут і живіть". Я думаю, це суттєвий фактор, бо навіть коли Україна стане членом Європейського Союзу і кордони будуть взагалі відкриті, для нашої влади постане серйозне запитання. Бо коли ми говорили перед цим, що ні одна країна, майже я не можу казати за всі, ну, з того, що я знаю, не дає документів для того, щоб в майбутньому ти міг стати громадянином. Тільки тимчасового перебування. То є таке враження, що українська влада спеціально попросила європейські країни і не тільки європейські, не давати остаточних документів, щоб люди повернулися, бо 8 мільйонів людей – це серйозний демографічний удар. Так. І я думаю, що коли справді Україна стане членом Європейського Союзу повноцінним, для української влади постане вибір. Або ви, люди просто перетечуть туди, ви, де краще. Ви, ви
0: просто подивіться на наших західних найближчих сусідів. Вони ж поперетикали.
1: Поперетикали ще багато, коли да, там так. просто. І це дуже гарний приклад. Були цілі села, які просто. Знелюддю, ну не було людей.
0: А я, а я навіть м- можу привести навести приклад ті ж Польщі. Дуже багато поляків, вони не живуть у Польщі, не працюють, вони роб- працюють там в, 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 в Великобританії, в Канаді, в Америці. І тому, тому і уряди тих країн, вони і так, так заохочують українців їдти до нас. Це ж вже, ще, ще до повномасштабного так, вторгнення. Так. Це навіть ще до 2014 року було. А зараз, якщо у нас буде така країна, то ну, така можливість людям просто їхати і працевлаштовуватись в Європі, а вже деякі і мови повивчали, і досвід, і вже навіть якесь працевлаштування там можуть собі забезпечити. Я думаю, що це може бути серйозною проблемою також для нашої країни, що люди не захочуть миритись з... А от давайте от, може ви скажіть, з речами, з якими речами вони не захочуть миритись в Україні?
1: Послухайте, може це буде банально, але корупція, яка Перша просто річ. просто у всьому. У всьому, у всьому Яка зневірює людей, яка заставляє людей копишитися в якихось побутових речах щодня, і не маючи можливості підняти голову, яка, не... яка знецінює освіту українську, коли люди віддають дітей в українські школи, не хочу обідати університети. Я не хочу обідати українські університети, але світ не визнає українського освіту. І вона справді неякісна. Я можу спілкуватися з людьми, які закінчили, які мають дипломи, якісь профільні дипломи. І я розумію, що вони мають знання менше, ніж той, хто профільні газети читає. І я думаю, що саме корупція, саме її всеосяжність, її якась така розв'язність. І це ну, з тим, безкарність і масштабність. Це з тим, з чим точно ну, тяжко тяжко миритися. Бо вона фактично перекреслює будь-які починання. Вона перекреслює ну, будь-які мрії. Коли ти в мене три сина, коли ти виховуєш синів, і ти розумієш, що Питання не в тому, що коли країна зміниться, вони вже ростуть в цій системі, вони це вже бачать, вони це вже розуміють. І вони самі такими стають. Оце най, най, найтяжче, є, найтяжче для України.
0: Я колись в Грузії був десь 5 років тому, і власник будинку, де ми зупинялись, він сказав, мої діти не знають, що таке нести Хабар. Це сказав людина, я сказала, людина, яка живе в Грузії все життя, і якого вже дорослі діти, він сказав, вони не знають. Тобто ну, така країна, як Грузія, вона поборола корупцію. Я не кажу, що зараз там відбувається. На той момент було так. І я, для мене це був такий, таке підтвердження того, що з цим можна боротися. Але якщо це боротися з це... цим? Якщо боротися. Не робити вигляд, а дійсно боротися. Боротися, да. Да. Ну,
1: на жаль, в Україні так налаштовані соціальні ліфти, що ми розуміємо, хто приходить до, до тих посад, на яких вони можуть боротися з корупцією. Я вам приведу такий приклад. Мені, у мене мій друг, він працював час на ЗК і розказував про з'їзд антикорупціонерів різних і організацій, і державних структур. І він каже, там такі автомобілі стояли, що корупціонери можуть позаздрити. Це такий Простий приклад, але насправді що, і це видно. На жаль, складається таке враження, що українська влада, колективна влада, я маю на увазі, так, це виконавча влада, от весь, вона думає, що люди наївні. Коли створюється якийсь новий антикорупційний орган, і він одразу стає корупційним. Ще більше, ніж Тольським боротися. І, 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 і така створюється хороша міна при поганий грі. І так руками. Так, руками. Вони роблять. Я читав одну статтю, дуже цікаву, що автори просили не порівнювати африканську корупцію, українську корупцію. Українська корупція вона тримає на плаву державні інституції. Він її порівняв з паразитом, який намагається не вбити носія, щоб самому не загинути. От. Але вона, і вона в цьому має сили. Люди соціально втік налаштований так, що туди приходять люди, які йдуть туди ради корупції.
0: Виграти війну, що далі? Ми говоримо про те, якою буде або може стати наша країна. В ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайтеся. Ви знаєте, Срію, до речі, це дуже важливо розуміти, що є речі, з якими люди просто не зможуть миритись. І маючи вже досвід, маючи можливість, я б навіть сказав, змінити своє життя і в кращу сторону, вони можуть просто пожити тут, після перемоги, але сказати, ні, я не бачу тут майбутнього для себе, для своїх дітей, я знаю, як це може бути в іншій країні, і мені здається, їх не можна, по-перше, за це засуджувати, це так, з одного боку. А з іншого боку, а якщо вони просто поїдуть і не, не намагаючись чогось змінити, ну, це правильно, як Ви вважаєте?
1: Я думаю, що всі українці, всі українці хочуть процвітання для України. Я не, не зустрічав людину, яка нам є байдуже на нашу країну. Тут, тут я б трохи вас я ну, не сконтритизував би. Мені здається, що кожен
0: українець хоче процвітання для себе.
1: Але Це, це, це найперше. Це важливіше. Це, тут це важливіше. Але зараз, ну справді, є підйом патріотизму, який торкається не тільки себе. Бо і я бачу людей, які... Є, є дуже багато людей, яких ми навіть не бачимо, які роблять колосальну роботу для країни, які не на фронті, яких ніхто не бачить, і, і роблять це безкоштовно, жертвуючи своїми, своїми інтересами. Просто є такий вираз, що організована меншість завжди сильніше неорганізованої більшісті. Згоден, більшість. згоден. В Україні має з'явитися якась політична сила яка іменно буде політичною партією. Зараз вже готують, це сто Не проєкт, не, проект, не <ріст> політичний проєкт під <ріст> вибори. <ріст> Якщо ми звернемо увагу на політичну традицію західного світу, коли ми вибираємо партію, ми знаємо, за що вона буде, над чим вона буде працювати. Вони мають якусь політичну ідею. Наприклад, республіканці, демократи. Американці знають, чого uh-huh. вони голосують за республіканців. Або за лейбористів, або за консерваторів. У нас немає політичних партій. У і, нас і, є політичні і, проекти. У нас немає ідеологічних, ідеологічних політичних партій. У, у нас є імена, такі, обличчя. часто під вибори, да, да, яких да, да. набирають абсолютно ну, випадкових людей. Це правда, це публічна правда. Є політична партія, де люди взагалі не мають сформувати. От, центристи, центр, хто вони? які в них політичні ідеї. Дуже проста політична ідея. Заплатив гроші, став депутатом. Це звучить по-народному, це правда. Так. Які, ті, яких людей ми бачили у списках «Слуги народу», ми бачили, це абсолютно люди, просто куплені по списках. Якщо в Україні з'явиться така організована партія, яку люди будуть бачити, що в неї політична ідея – це процвітання, політична ідея – це свобода, політична ідея, і там будуть справді горіти цим люди, вони будуть працювати з людьми, я думаю, що люди об'єднаються. Людям лідерство. Я це бачив на Майдані, коли люди просто стояли і кричали «Лідера! Лідера!». Це необхідно просто. Якщо така політична партія не з'явиться або сила, я думаю, що буде так, як ви кажете. Люди посидять, просто поїдуть. Вони не Самі по собі люди не організуються.
0: Тоді у мене таке ще до вас питання. Давайте повернемось вже в нашу країну. Ви, у вас є такий привілей, ви, знаєте, не знаходячись тут, ви бачите коли ви приїжджаєте, ви бачите зміни або в інший бік, або ну, в один, або в інший бік. От, по-перше, в який бік ви зараз бачите зміни в нашій свідомості, у людей, в більшості людей? І чи бачите ви, що ми, можна так сказати, подорослішали?
1: Ну, мені тяжко сказати з приводу подорослішали, бо я зверну увагу, якщо ми говоримо про українця, як... Як громадянина про українців в цілому, я зверну увагу, що наша країна має таку, такий цікавий феномен. У нас унітарна країна, але коли ми говоримо про війну, то таке враження, що у нас 24 федеративних якихось округів, окремих країн. Як тільки війна в Київській області закінчилася, люди абсолютно спокійно вернулися до звичайного життя. І коли ти спілкуєшся, крім обговорення новин, ну, якихось бажань, ідей. Як ви правильно замітили перед цим, що люди думають про себе. Якоїсь таких ось змін масштабних, громадянських змін немає. Є окремі люди. Є люди, які мають, приймають участь у цьому. Є волонтери, є військові, є люди, які намагаються щось змінити на місцях. А звичайні люди, як тільки за межі області виходить війна, і якби не новини, ви б навіть не зрозуміли, що це країна, яка воює. Це дуже цікавий феномен, бо Україна унітарна насправді. Ці межі області, вони досить умовні. Але і так, так завжди було. Так було у 2014 році. Досить близько до фронту можна було побачити в тому ж Дніпропетровську, коли в Дніпрі скорі просто отак їздять, возять ранених. Люди так. взагалі живуть звичайним життям. Через я не помітив якихось суттєвих змін. Якоюсь бажання дійсно приймати участь у змінах країни. От такого громадянського бажання, масового, я маю на увазі. Бо ті люди, які були активними, вони зараз активні. Це певна, певна частина населення.
0: Тобто нам не вистачає, скажімо так, активної маси, навіть якщо вона невелика, але організована. Нам Просто
1: усвідомлення, що Україна, це справді, це знову банально був звучати, але що Україна – це ми. Що Україна – це кожен і... Це не, це не прем'єр-міністр, це не президент, це не армія, це не армія, яка повинна там, віддуватися за всіх, бо зараз її час. Є і час. Да, це її службовий обов'язок, можна сказати. Але це Україна, це кожен, який має переживати за країну. Іноді навіть якась маленька позиція, маленький якийсь шах, маленька якась дія. Я бачу, як військових просто пригостили кавою.
0: Угу.
1: Це вже видно, що люди небайдужі. Це видно, що люди хочуть якихось змін. Я бачив, як в одному селищі Київської області голова втік, і минулий голова організовував евакуацію. І всі казали, що як тільки він вернеться, ми не будемо його визнавати, він не має ніякої легітимності, ніякої підтримки, бо він просто... Ну, про селище ніхто не говорив, воно знаходиться це, між, на, на Варшавській трасі, між великими такими селищами. І про нього ніхто не говорив. Ну, от, ні автобуси евакуаційних, нічого. І як тільки все пройшло, всі звернулися до своїх справ, то й голова вернувся, все, все добре. Люди не готові дискомфорт платити дискомфорт, щоб було потім краще, наприклад, вийти і сказати, тих, хто писали, що все, у тебе немає довіри. От
0: знаєте, буквально у нас я дуже попрошу, якщо можна, півхвилиночки ще вашої відповіді, тому що у нас вже час вичерпався. От ми дуже знаєте, було таке, що ми нарікаємо, та от європейці, вони готові нас, вони не готові терпіти. А от я розумію, що ви бачите, що ми не готові терпіти багато, да? що тільки от полегшення прийшло, і все, все, ми повернулись так, до себе.
1: Ми не готові бути прагматичними і цілеспрямованими як нація. Ми готові боротися героїчно з якимись страшними загрозами. Як тільки ці страшні загрози проходять, ми готові жити так, як, так, як ми жили, зазвичай. І це і, історично і мені, видно. І мені
0: здається, що таким чином ми не добиваємо ворога в собі. Так, би так, так це правда. Ви знаєте, внутрішні зміни в нашій країні – це наша відповідальність і ніхто крім нас це не зробить. Я дуже дякую моєму сьогоднішньому гостю. Це підприємець-волонтер Сергій Машталер. Дякую, Сергію. Дякую
1: Вене, за запрошення.
0: З вами був Євген Гольцов та проект «Загартовані». Тримаємось, гартуємось і бажаю всім нам перемоги та Божої допомоги. До зустрічі.